0: Çocuklar da bize bize iyi bir dünya bırakın falan diyor. Hayır, iyi bir dünyayı birlikte yaratacağız. Şimdi lazım iyi bir dünyayı birlikte yaratacaksak, bugünün bilgisini de birlikte üreteceğiz. Şimdi derin öğrenme dediğim şey şunu sağlar. O bilgi gerçekten özümsenmiş bir bilgi ise, seni drone yapmaya da götürmesi gerekiyor. Evdeki tesisatım problemini de çözemesen bile ne olduğunu anlamak. Aşırı uzmanlaşmış böyle aşırı sanayileşmiş hatta
1: dijitalleşmiş bir dünyada. Hani her işimizi rahat yapıyor gibi gözüksek de insan insan
0: yapacak. Şey. Gırız anında ne yaptı? Yeni bir kavimler göçü yaşanıyor aslında. Eski kavimler göçleri nasıl dünyayı değiştirdiyse ben yeni kavimler göçümünde dünyayı değiştireceğine inanıyorum. Matematikte bana kuramı değil de hikayesini de anlatsan nasıl bulmuş bu adamlar bunu?
1: Ben o zaman bunu hayatta he, demek ki... Benim kapının bilmem nesi böyle çalışıyormuş'a bağlayabilsem. Galiba işte 2-3 tane sakal mınçıklı bir şeyler söylemesi gerekiyor ki millet de gaza gelip yapsın. Benim bildiğim bir tek şey var abi, bu kadar kolay çocukların hayata geçirilememesi cesaret eksikliğinden kaynaklanıyor. Ya Ali'cim bu şimdi bizim, bizim derken, ben tabi dijitalci falan bir adam değilim de, Beyinle meyinle uğraşınca bu yapay zeka vırt mecbur gündemimize giriyor biliyorsun. 4-5 senedir de bu derin öğrenme diye bir hikaye var Deep Learning diye. İşte bu Google'ın Go oyununda dünya Go şampiyonunu yenmesini sağlayan teknoloji buna dayanıyor falan diye bütün dünyada meşhur oldu. Orada da yani ilginç bir şey var aslında öğrendiğin zaman sinir bozucu. Google'ın yapay zeki algoritması kendi kendisiyle Go oynayarak deneyim kazanıyor yani kendi kendine yaptığı antrenmanlarla. Burada Go'nun bir özelliği vardı yani algoritmik bir oyun olmadığı için satranç gibi de değil yani sonsuz sayıda hamle var bilmem ne şey diyorlardı bir de Go'da yenerse tamam anladık Deep Blue satrançta yendi okey ama Go'da yenemez falan diye, o da oldu. Neticede böyle korkutucu bir haber olarak bu deep learning yıldı. Şimdi bu derin öğrenme meselesinin eğitim alanından geldiğini duyuyorum ben. Sen de bu konuyla ilgileniyorsun biliyorum. Bugün bu bölümde biraz bunu konuşalım istiyorum. Anladığım kadarıyla bu yapay zekadaki derin öğrenmeden biraz farklı bir şeyden bahsediyoruz. İnsan öğrenmesiyle ilgili bir şeyden bahsediyoruz ve eğer doğru anladıysam bu arada arkadaşlar sıfırım ha, Ali Koç'u buldum diye bu konuyla ilgili konuştum ondan öğreneceğim şu anda. Eğer hislerimde haklıysam aslında insanın normal fabrika ayarına göre gerçek öğrenme sistemini eğitime nasıl alırız diye düşünen bir şeye benzetiyorum ben onu. Çünkü hani ben isim koyacak olsaydım bizim biyolojik öğrenme öyle bir şey derdim. Ama eğitimde mesela şu anda özellikle herhalde İngiltere'de falan filan bu trend olan bir şey. Nedir abi bu derin öğrenmeden herkese? Sen niye ilgileniyorsun bu işte? Bizimle ne alakası var? Evet. Bir oradan girelim ben.
0: Şahane bu arada senin soruların gayet Hani bilmediğim bir konu dedin ama öyle sordun ki zaten olaya açık. <gülüyor> ama
1: şeyi yani, ben yapay zekadakini yani, biliyorum onu çok bilmiyorum. Zaten
0: beni orada üzen şey şu. Şimdi bu konuyu merak eden ya neymiş bu derin öğrenme diye google'layan herkes... ...yapay zeka ve makine öğrenmesiyle ilgili bir sürü kavram bulacak. <gülüyor> Onlar moda. Evet makinalar nasıl öğreniyor? Makineler nasıl öğreniyor? Şimdi makinaların nasıl öğreneceğiyle ilgili çalışan insanlar aslında insanın nasıl öğrendiği... ...ve gerçekten nasıl öğrendiğiyle ilgili çalıştılar sonra da makinelere bunun yöntemini öğretti. Tabii Ray Kurzweil vardı işte insan zihni üzerine bir sürü kitap yazdı. Evet. O adam aynı zamanda Google'ın yapay zeka ilgili yapay zeka. Yani kimse makineye nasıl öğretirim diye başlamadı. Nasıl öğretirim dedi. Sonra bunu makineye nasıl öğretirim? Yani. Acı olan şu. Şimdi makine gibi daha yapay duran ona verdiğimiz datayı işleyen Belli hallere getirmesi beklenen, belki de ilk ortaya çıktığında görevi bununla sınırlı diye algıladığımız bir şey öğrene öğrene. Hani Google çevrenin bile şu anda geldiği aşama, son 2-3 yılda bile geldiği aşama Acayip. inanılmaz. Niye? Çünkü sürekli öğrenmeye devam ediyor. Aslında oradaki kilit şey öğrenmenin formülünü yakaladı, nasıl öğrenileceğini öğrendi, şimdi sürekli yeni bilgi üretiyor.
1: Aynen Ve ben her Google Translate'e metin yapıştırdığımda içimden hadi geleneğisin. iyisin hem de <gülüyor> öğreniyorsun falan. <gülüyor> falan. Yani her arama eylemimiz ona eğitiyor aslında evet. yani.
0: Bu arada hani YouTube'da bir şey söylerken reklam gibi oluyor ama iyi bir iş yapmışlar. Yapayım bir reklam. Deeply diye bir program var. Bence Google Translate'ten çok daha iyi. Evet. Çok ileri düzeyde çevirileri Aynen. yapıyor. Bir kelime bile düzeltemiyorsun. Deeply'nin ismi de yine derinden geliyor aslında. Şimdi ben bu işe niye kafa taktım? Biraz şuna üzüldüğüm için. Ya insanlar için en doğru olan öğrenme modelinin makinalarda kullanılıyor olması ve makinaların ürettiği bilginin insanın ürettiğinden daha değerli olması ile ilgili bir şeye aracılık ediyoruz. Ve düşünsenize makinalara işimizi kaybedeceğiz, emeğimizi kaybedeceğiz, bütün her şeyi robotlar yapacak diyoruz ya. Bunlara en iyi öğrenme modelini onlara hediye ederek biz yapmış oluyoruz. Aynen. Şimdi Google ya da makine öğrenmesi dediğimiz şeyine Tarifine baktığınız zaman işte katmanlarla öğrenmek dediğimiz bir şey yapıyor. Yani bir katmanda bir bilgiyi alıyor. ikinci katmanda o bilgiyi geliştiriyor. Üçüncü katmanda onun yeni bir kullanım alanını buluyor. Ama bunların içerisindeki asıl formül ne? Bilgiyi hemen yaşamın içerisine soktum. Bir şeye kullanıyor yani. Bir şeye kullanıyor hemen. Kullanıp çalışıyorsa aa bu bilgi çalışan bir bilgiymiş diyor. Çalışmadığında da hatadan öğreniyor. Çalışmadığında mu? da hatadan öğreniyor. Aa bu bilgi çalışmıyormuş diyor. Hemen onun yerine daha doğru bilgiyi koymaya çalışıyor. Bu da nedir? Sürekli iş üzerinde koyuyor. Şimdi makine öğrenmesi diye bu kadar havalı gözüken bir şeyi John Dewey gibi benim hani eğitimde benim açımdan birkaç guru varsa rol modelim varsa bir John Dewey'dir. Hani bütün John dünyanın. Dewey. John Dewey.
1: Devey, ben bilmiyorum. John Dewey,
0: bizde köy sütüleriyle de ismi çok anılır. Hmm. Yani iş başında öğrenme modelinin aslında tasarımcısıdır. Yaparak yaşayarak öğrenme diye öğretmenlerimizin kullandığı modelin tasarımcısıdır. John Dewey, bir zaman ona soruyorlar, yani bir eğitim reformu yapsak nasıl bir eğitim reformu yapmalıyız? John Dewey şunu söylüyor, yani eğer de bir eğitim reformu yapacaksanız bunun aslında bir tek alanda yapılması gerekiyor. Olur. O da şu, okulun gelecekteki yaşama hazırlayan yer olmazlıktan okulu çıkarıp... ...bugünkü hayatın yaşandığı yere dönüştürmemiz gerekiyor. Şimdi. Asıl şimdi.
1: Mindful yani. Evet.
0: Şimdi de o bilginin işe yarıyor olması lazım. Şimdi biz çevremize baktığımız zaman işte yaparak yaşayarak öğrenmeyi de düşünün. İşte makine öğrenmesinin aklını konuşup bunlar da düşünün. Aslında bunların hepsi bu temel düstura dayalı. Bu temel düsturda ne söylüyor? Ne söylüyor? Bilgiyi al hemen işle. Hemen işlemezse. Cümle içinde kullan. Tabi cümle içinde kullan. Aslında ha, cümle içinde kullandı aslında derin öğrenmenin. Çünkü diyor ki o bilgiyi onun işine yarayacak bir hale getirmezsem bu iş olmaz. Şimdi küresel e, yurttaşlık hep konuştuğumuz kavram ya işte e, çok sayıda rapor yayından yok. Global vatandaşlık ne ister falan. Orada da neleri konuşuyoruz işte işbirliği, kültürlerarasılık, kültürler arasılık, eleştirel düşünme gibi alanları konuşuyoruz. Iklim konusunda hassasiyetlerimiz, ekoloji bunların hepsini konuşuyoruz. Aslında derin öğrenme bunlarla da ilişkili bir şey. Şimdi buradan nasıl çalışıyor derin öğrenme? Şöyle çalışıyor aslında. Şu akılla çalışmak istiyor. Diyor ki siz okullardaki öğrencilerin iklim değişikliğine karşı mücadele etmesi konusunda onları bilinçlendirin. Biz ne demiş oluyoruz? Okulda bunu öğrensin. Yetişkin olduğunda da çevreye karşı duyarlı bir yurttaş olsun. İş işten geçti. Bilgi var. O bilgi yıllar sonra bir gün kullanılacak belki diye de bir hayalimiz var. Hmm. O zaman bunu al, sen küresel yurttaş ne olacaksa aynısını gelsin gerçek yaşam problemlerinin içerisinde okulda çöz. Onlara sanal öğrenme alanları, sanal problemleri yaratmayın.
1: Ya da şöyle oluyor abi, şimdi küresel iklim meselesiyle ilgili okullarda anlatılan şeylere bakıyorum. Çocuğa hemen bugün de kullanabileceği ama yarın da kullanabileceği bir şeyler anlatıyorlar ama anlattıkları konular hep Dünyanın içine nasıl ettik, nasıl batıyor, evet. nasıl karardı, nasıl gitti. Çocuk ki o zaman bizi zaten göremeyeceğiz <gülüyor> sonunu. O zaman, sal gitsin. Tabii. Ben yiyeyim, için paketli gıdalar tüketeyim. Bir boş vermiş diye sevk edebiliyoruz yani. Esas orada ne yapılabilir. hatta şimdi şu anda ne yapabilirsiniz fark ettirebilmek. Bu da anlatarak pek olmuyor zaten. yani Tabii. Öğretmen yapsa, etrafik yapsa çocuk görecek zaten. Tam derin öğrenme böyle bir şey böyle ama değilmiş. neyi neden öğrettiğimiz de çok bilmiyoruz Yok. ya.
0: Yani ne yapıyoruz iklim değişikliğiyle ilgili çocukları nasıl bilinçlendiriyoruz? Ellerine pankart verip sokağa saldığımız zaman aa diyoruz bak iklim değişikliğiyle ilgili çocuk mücadele ediyor. Çocuk sonra arkadaşlarıyla buluşup hamburger yemeye gidiyor. Bir hamburgerin üretilmesinde ne kadar su harcandığı. Aynen. O hayata dair hiçbir şey yok. Lüks tüketimden vazgeçiyor mu? Vazgeçmiyor. Bilgiyle
1: halledebilmek derdi eskiler bizim aslında. Biraz onunla alakalı bir şey. Onunla bu ilgili.
0: Ve bunların hepsi, ben bu konulara biraz şöyle bakıyorum. Seninle sohbetlerimizde de hatırlıyorsun. Şuna çok üzülüyorum. Biz Türkiye'de, aslında bizim eğitim kültürümüzün içerisinde bunlar çok yaşayan şey. Tabii ki. Yani köy enstitüleri diyoruz, hep yaparak yaşayarak öğrenmekten bahsediyoruz. Küme çalışmaları diyoruz, okulun içerisindeki projeler diyoruz. Bunların hepsi aslında o derin öğrenmenin doğru kanallarının zamanda açılmış olduğunu görüyorsun. Sonra bu doğru kanallar aslında kapatılmaya başladı bana göre. Kapatılmaktan kastım ne? Proje temelli öğrenme diye bir şey mesela çok havalı bir şey olarak konuşuluyor. Proje temelli öğrenmede ne yapıyoruz biliyor musunuz? Dünyadaki o anda yaşanmıyor bile olsa bir problemi çocuklara sanal olarak deneyimletiyoruz. Onun içerisinde de bir ürün çıkıyor. Diye. Şimdi o çıkan ürün örneğin geri dönüşümden çocuklara sanat eseri yaptırılıyor. Yani okullara gidin şu anda pet şişelerle yapılmış heykeller var. Şimdi şey,
1: tuvalet kağıdı rulosuyla
0: rulosu. Şimdi tuvalet kağıt rulosuyla pet şişeyle heykel yaptı diye çocuğun e, iklim değişikliğine karşı hassasiyeti oluştu diyebilir miyiz? Diyemeyiz yani. Belki alışmıştır acık. Ya şunu yapsa olur. O pet şişeyi alsa evde kalemlik haline getirirse ben o zaman şunu derim. Bir bilgiyi aldı ya bir dakika bizim çevremizde atık malzemeler var ve bunları dönüştürmem gerekiyor. Derse biz o zaman şunu anlarız. Aa evet ya bundan illa heykel yapılacak, sanatçı olacak diye bir şey yok. Kalemlik de olacak bundan.
1: Yani ders mesela sınav notu olarak eve git çöplerini say. Ne kadar pet şişe atmış. Evet. Çok pet şişe atmışsa düşük not al. Demek ki o bilgi çalışmamış. Daha doğrusu aslında çocuğa niye düşük not veriyorsun? Kocaya öğretmene okula düşük not vereceğim. Öğretememiş demektir yani. O öğrenme derinleşmemiş. Hayatına yansımamış. ...o atık üretme nasıl diyeyim, refleksini azaltmamış demek ki. Ama biz hiç buna bakmıyoruz ki zaten, öğrettik mi öğrettik.
0: Öğrettik mi öğrettik, bunu bilinç şarkısını öğrettik mi öğrettik. Sınavda sorduk, bildi mi bildi. Hatta üstüne bir de pankart astıysa, e, çevreye karşı duyarlı olun dediyse oldu.
1: Bir de anayı babayı mahalledekini darladıysa falan böyle.
0: Birkaç bilgiyle onu darladıysa ama böyle olmayacak ki. Biz hep eğitimde şunu konuşuyoruz işte. ...gelecekte çocuklarımıza nasıl iyi bir dünya bırakacağız? İşte çocuklar da bize, bize iyi bir dünya bırakın falan diyor. Hayır, iyi bir dünyayı birlikte yaratacağız.
1: Şimdi lazım o. Şimdi lazım.
0: İyi bir dünyayı birlikte yaratacaksak... ...bugünün bilgisini de birlikte üreteceğiz.
1: Abi şöyle bir şey geldi aklıma sen söyledin. Şimdi... Yıllar evvel bu üniversitede ilk defa mühendisler o robot kollara falan çok merak salmıştı. Ben de mühendislerle çok çalıştığım için. Hakikaten ilk gördüğünde çok güzelmiş. Masada bir tane bardak duruyor. Biz robot kol gidiyor, tık bardağı tutuyor. Böyle milimetrik olarak bir yere bırakıyor, içine su koyuyor falan. Harika diyorsun. Fakat mesela bu bir algoritma. O bardağa oradan olmak için arkada bir sürü bir iş yapılıyor. Yani kod mod yazılıyor. Hepsi güzel ama Bardağı 5 derece eğimlendirecek bir kağıt parçası sok altına mesela. Bütün algoritmayı yeniden yazman evet. gerekiyor. Çünkü her şey oradaki milimetrik olarak dağılımlara göre, işte kol ne kadar uzanacak, nereden tutacak buna göre yapılmış. Ama insan çocuğunu mesela, insan çocuğu bir bardağı tutmayı, şuraya götürmeyi öğrendikten sonra de ki çocuğum şu bardağı getir, isterse bardak ters dursun, isterse yan yatsın, isterse bir şey. Her türlü koşulu adapte olan ve o bardağı tutup getirme dediğimiz beceriyi bambaşka bağlamlarda uygulayabilen müthiş işlevsel bir zeka var. Şimdi öğrendiğin bir bilgiyi, de demin dedin ya orada pet şişeden bilmem ne yapıyor, eve gidip pet şişeyi çöpe atıyor. Öğrendiğin bilgiyi orada, burada, öbür tarafta, her yerde ve her bağlamda uygulayabilecek bir yetenek varken bizim bunu gittikçe daha berbat bir şekilde yapamıyor olmamız. <gülüyor> <gülüyor> yani çok ilginç geliyor bana çünkü insanın doğasında var, Demek ki biz makinaya öğretir gibi öğretmeye doğru kaymışız gittik. Evet, insana e? öğretir gibi öğret.
0: Tam da öyle. Makinaya insana öğretir gibi öğretiyoruz. İnsana makinaya öğretir aynen gibi öğretiyoruz. Aynen öyle. Öğretir. Evet. Şimdi en bir tuhaf kısım burası. En yani. tuhaf kısım ve hani ben öyle komplocu bir tip değilim ama hani bu süreç şey insanı bilinçli olarak geri zekalaştıralım süreci. Yani robotlarla hakikaten insanlar yer değiştirsin gibi. Şimdi senin anlattığın örnekte. Şimdi... Lego değil mi, bu dünyadaki bugüne kadarki en devrimci oyuncaklardan bir tanesiydi. Şimdiki haline bakıyorum. Yani o küçük parçalardan çocuğun hayal gücüyle yaratabileceği şeylerden yapılacak olan bu. Şimdi sen bu parçaları getir tek tek yerleştir.
1: 450 parça var hepsinin yeri belli. Hepsinin
0: yeri belli. E şimdi bu ya, otomotiv sektöründe robotlar böyle kullanılıyor. Senin görevin şu sırayla bunları al bunları al diyor. Yani biz bu tür oyuncakları bile bu hale getirmişiz. Şimdi... Çocuklara gidiyorsun işte kimi drone yapıyor, kimi o şeyler var ya okullarda yapılan yarışmalar, robotik yarışmaları ve diğerlerine bakıyorsun. Coding, coding. Yani coding, robotik, işte şunu yaptı tak yarışmaları var. Çocuk bilmem nereden şu gelmiş. E, evde su tesisatı bozuldu. Ya bu suyun bir inişi var, bir çıkışı var, nerede tıkanacak? Buna bak, bunda bir şey yok. Şimdi derin öğrenme dediğim şey şunu sağlar. O bilgi. Gerçekten özümsenmiş bir bilgiyse seni drone yapmaya da götürmesi gerekiyor. Evdeki tesisatın problemini de çözemesen bile ne olduğunu anlamanı
1: Bak bizim bir yakın ustamız varsa kendisi elektrikçi. Bizim eve geldiği zaman kapı kollarından tesisata kadar adam her şeyi yapabiliyor. Biz başka kimseyi aramıyoruz mesela. Çünkü adam hakikaten derin öğrenme sahibi. Ha, bu, ya bir de yapmamış ya. mesela bakıyor. E, o öyleyse bu böyle. Bu da şöyle böyledir, bir zat diye yapıyor. Tam Gerçek böyle. Gerçek beceri bu.
0: Şimdi Anadolu'dan bir ustayı getir. Bugün elektrikli bir otomobili koyuyor oraya. O kuvvetle muhtemel, olan bu böyle olduğuna göre bir dakika bunda şimdi depo yok. Ha demek ki enerjiyi buradan... Bu bilgiyi işleyebiliyor. O, o zaman derin öğrenmesi gerçekleşmiş. Ama şimdi kuvvetle muhtemel, Şimdi düz vitesten otomatik vitese geçme gibi. Şimdi bir sürü insan görüyorum ben düz vites kullanamam diyor. Niye kullanamıyorsun? Çünkü otomatik viteste öğren. Ama düz viteste öğrenen herkes otomatik viteste kullanıyor. Çünkü orada bir devriyaj var, devriyajda bir ilişkin var, onun aktarma organı olduğunu biliyorsun. Ve analog
1: bir ilişki o da. Bir analog bir ilişki. bir ilişki.
0: Sonra bunu benim adıma biri yapıyor diyorsun. Otomatik vites benim adıma bunu yapıyor diyorsun. Bu senin bilgini tutuyor orada. Sana da şimdi kolunu dayayarak rahat araba sürme
1: şansı veriyor. Ama kriz anında, lök diye kalıyorsun. Bak, Danimarka gittiğimde 98 senesinde... Çalıştığımız mikroskop terminallerinde, işte böyle görüntülerde hücre sayıyoruz böyle tuhaf bir işimiz vardı. Ve oradaki çalışmaları yayın yapacağımız zaman örnek görüntüler almak üzere, o dönemde ekran kaydı, capture screen falan yoktu bilgisayarlarda 98 hani Windows 31 falan var. Bir fotoğrafçı çağırıyorlar, fotoğrafçı geliyor özel lens şeyleri filtreleri falan takıp ekrandan fotoğraflar çekiyordu. Ben de bu, yani çok, bu işi niye bu kadar zahmetli yapıyorlar acaba ben bu ekrandaki görüntüyü alamaz mıyım? Dijital çünkü. O zaman Print Screen'in özelliği var. Malum hala var hmm. Windows bilgisayarlarda. Print Screen'e basıyorsun yalnız bir problem var. Ekrandaki o görüntü, video görüntüsünü almıyor Print Screen. Orası siyah çıkıyor. Sonra da o yazılımın bir özelliğini keşfettim. O görüntüyü JPEG olarak kaydediyormuş. Sonra da Paint'te pek kimsenin bilmediği o Windows'un çizim programının bir özelliği biliyorum çok oynadığım için. Siyah bölgeyi zemin olarak seçtiğinde herhangi bir JPEG dosyasını oraya yerleştiriyor. Şimdi bu Photoshop'larla falan, mask falan diye zorla yaptığım şey. O dönemde bak gibi bir şey yani yazılımda vardı. Aldım bunları içine koydum dedim ki bak dedim bu böyle yapılabiliyor. Türk cinine çıktı adım 10 dakikada. Bütün <gülüyor> laboratuvar başıma toplandı. Şimdi bizim orada bu böyle sofistike teknik eleman insan kaynağı sınırlı malum o kadar adama para verin biz fotoğrafçı falan görmedik hiç. Onlar çok az olduğu için her işi kendimiz becermek zorunda kalıyorduk. Mesela ihtiyaç terakkinin motorudur diye bunun için diyorlar ama aşırı uzmanlaşmış, böyle aşırı sanayileşmiş hatta dijitalleşmiş bir dünyada hani her işimizi rahat yapıyor gibi gözüksek de insan insan yapacak şey, kriz anında ne yaptı? Ve o kriz anının içinde bu bu mesele olmadan çıkılmaz. Peki eğitimde bu sorunu sadece sen ben görmüyoruzdur. Yani herkes görüyor. Buna dair illaki bir algoritma, bir şey geliştiriliyordur bir yöntem. Bu gerçekten derin öğrenme dediğimiz deep learning denen mesela eğitimde ana akım bir şey mi? Yoksa bir böyle Kenar bir fikir mi? Yani bir, bir, bir, bir nasıl? Yani
0: aslında iyi eğitimciler açısından bence ana akım. Çünkü iyi eğitimci Hı. yaparak, yaşayarak öğrenme diye Çünkü evet, tarif ettiği mu? şeyi yapar. Ama bir eğitim modeli, bir eğitim yaklaşımı olarak gördüğümüz zaman ana akım değil. Ne yazık ki ve gittikçe de uzaklaşıyoruz. Gittikçe uzaklaşıyoruz. O yüzden de ben son dönem birkaç yurt dışı seyahatimde okul ziyaretleri yaptım. Neler yapıldığına baktım. İlginç bir potansiyel görüyorum orada. Yani Türkiye gibi ülkelerin bu yeni göç rotalar, yani yeni bir kavimler göçü yaşanıyor aslında. Yeni kavim, eski kavimler göçleri nasıl dünyayı değiştirdiyse ben yeni kavimler göçünün de dünyayı değiştireceğine inanıyorum. Buradan da dünyayı değiştirecek eğitim modellerinin ben artık Batı'dan, Batı kaynaklarından geleceğini düşünmüyorum çünkü onlar sofistike
1: yerden yani hiçbir şey çık abi.
0: Onlar öğrenmeyi zaten makinalara devrettiler, teslim bayrağını çektiler. Biz henüz o kadar teslim edemediğimiz için hala özgür düşünebiliyoruz. Ve sorunumuz büyük. Ve sorunumuz büyük. Sorunumuz büyükse çözümümüz de kuvvetle muhtemel bütün dünyayı etkileyecek kadar büyük.
1: İşte o kadar zaten hep benim de iddiamaya, bilim alanında da öyle bir şansımız olduğuna inanıyorum. Çok aşırı uzmanlaşma ve teknolojiye bağımlılık oluşmadan evvel. Hazır elinde kadim teknikler varken, mesela bunları şu anda biraz daha cesaretle kullanabilmek... Bu arada kadim teknikler deyince herkes böyle Tibet'e gidip manastırda bir şey öğreneceğiz falan zannediyor. Öyle değil. Mesela biz abi hayatımızda en çok işe yarayan şeyleri nasıl öğrendik? Böyle birisi bize sözlük ya da liste mi verdi, oradan mı baktık? Bize hikaye anlattılar abi. Kısalar anlattılar, masallar anlattılar, misaller verdiler, ibretlik öyküler paylaştılar bizimle. Şimdi onları dinlediğim zaman bize ne oluyor? Tamamen kurgusal bir hikaye var orada. Senin hayatında hiç gözükmüyor ama hayatında yaşadığın bir ahlaki dilenme, bir teknik sorun, bir sosyal mesele olduğunda ona benzettiğin anda zihnin hemen o zaman ben bunu böyle yapmalıyım şeklinde çalışıyor. Aslında biraz hep eğitimde benim çok eksik gördüğüm bir şey. senle de sık sık muhabbeti yapıyoruz. Matematikte bana kuramı değil de hikayesini bir anlatsan nasıl bulmuş bu adamlar bunu? Ben o zaman bunu hayatta demek ki benim evdeki kapının bilmem nesi böyle çalışıyormuş'a bağlayabilsem. Evde gidip kendi kendime matematik teorileri icat etsem falan fena mı olurdu yani? Aslında derin öğrenme dediğin şey insanı tekrar hatırlamakla alakalı bir şeye benziyor. İnsan hikayeyle öğrenir abi. Böyle listelerle öğrenmez, algoritmalarla i̇şte öğrenmez biz, yani.
0: biz hikayeyle öğrendik. Şimdiki çocuklar storytelling ile öğreniyor.
1: Storytelling. Evet. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Onu bile yapılandırmaya Onu bile yeniden zorunlu.
0: yapılandırmaya kalkıştık. Yani o yüzden bu nereyi yapılandıracağımız, yapılandırmayacağımız ben tarihin çok önemli bir eşiğinde olduğumuzu düşünüyorum. Bu Dediğim gibi yeni kavimler göçü ve dünyadaki bu altüst oluşlar araya pandemi de bunu daha da yaygınlaştıran bir hale geldi. Çok sevdiğim bir Kuzey Amerika hikayesi var. Kuzey Amerika'daki bir yerli grup tarihlerini, kendi tarihlerini hep bir peygamberlerinin, kendi peygamberlerinin dönemine göre ateşlerle metaforla anlatıyorlar. Ve şimdi yaşadıkları döneme, örneğin ikinci ateş döneminde göç ettik diyor. Bizim tarihimize de uyarladığımızda ben ona bir baktım. Çok da uyuyor. Türklerin tarihine de uyuyor. Hep bizi benzetirler ya Kuzey Amerika ile ilgili. Onların hikayesi bana bizim için de yol gösterici olur gibi geliyor. Şunu söylüyorlar. Biz şimdi 7. Ateş'in dönemindeyiz. 7. Ateş'in döneminde artık dışarıdan bilgiler gelmeye başladığı dönem diye tarif ediyor. Onlar Sarı benizler diye beyazları anlatarak söylüyor. Oradan yeni bilgiler gelmeye başladı. O sırada diyor 7. Ateş'in halkı bir yol ayrımına geç. Bu yol ayrımının içerisinde ya böyle güllük gülistanlık yeşillik gözüken bir yol var. Bir taraftan da böyle harabe yıkık viran ayaklarını kesen taşlardan oluşan bir yol var diye tarif ediyor. Ve onların kehanetine göre de şöyle yapıyor 7. halk. Geriye dönüyor. Diyor ki bu iki yolda değil. Biri çok rahat gözüküyor. Birinde de bir tuhaflık var. Biz diyor bir geriye dönelim. Ne var bizde? Elimizde hangi güç var? Elimizdeki bu kadim güçleri... Kadim kültürleri bir yeniden değerlendirelim ve bu kadim kültürlerden çıkan bir büyük dönüşümle de 8. Ateş'i yakalım. Çünkü diyorlar 8. Ateş artık insanlığın son aşaması olarak bütün insanlarla kardeşliği, birlikte öğrenmeyi, dostluğu ve sürekli öğrenmeyi sağlayacak bir şeydir diyor. Belki de diyor 7. Ateş'in halkı 8. Ateş'i yakacak ve bütün dünyayı buluşturacak olan bir halktır diyor. Wow. Bu çok iddialı gözükebilir ama ben Türkiye Yok, ve Türkiye o için çok e, doğru bir nokta olduğunu düşünüyorum. Yani Türkiye'deki eğitimciler, Türkiye'deki insanlar hem coğrafyamız hem batıyla kadim kültürlerle, Anadolu'nun kültürüyle buluşmamız itibariyle sekizinci ateşi yakacak e, tokmok olabiliriz. Ne çağırtın biliyor
1: musun? Araba sürersin böyle gözün sürekli ileride ama bir rahat araba sürerken ne yaparsın? Arada dikiz aynasına bakarsın değil mi? O arkayı da kontrol etmek çok önemli bir şey. Aslında burada öyle bir şey var. Biraz arkayı kontrol etmek lazım. Haldır haldır bir ilerlemeci bir kafayı. Evet. Ali Koç bana öyle geliyor ki bizim bu muhabbetler hani yani muhabbet edelim diye kurduk ortamı ama galiba biz yeni bir eğitim modeli çıkarmaya doğru sanki gideceğiz gibi bir his var içimde. Yani öyle bir şey hissediyorum. Ben
0: çok istiyorum hani başta sen olmak üzere bu alana kafa yoran bir sürü insanı bir aslında bir, bir araya gelelim.
1: Abi çünkü çok kolay. Adam, evet. Ya şimdi hocalar, veliler falan böyle konuşuyoruz gidiyor sana da bana da. Ne olur yok mu bir şey falan ya var bir şey var. olmaz olur mu herkes de biliyor galiba işte 2-3 tane sakallının çıkıp bir şeyler söylemesi gerekiyor ki millet de gaza gelip yapsın benim bildiğim bir tek şey var abi bu kadar kolay çözümlerin hayata geçirilememesi cesaret eksikliğinden kaynaklanıyor birileri inşallah cesaretle bu işe adım atarsa adı isterse derin öğrenme olsun ister kadim eğitim olsun ister bilmem ne olsun adının hiç önemi yok biz insana dair bir şeyi tekrar masaya koyalım Bizim eğitimle ilgili sorumlu çözüm. Bu arada şeye çok katılıyorum. Bir çözüm çıkacaksa bizden çıkar abi. En büyük anarşivizde var. Bunu da bir ara konuşalım. Yani ben burada çok büyük umut olduğunu düşünüyorum yani.
0: Ben sende büyük umut olduğunu düşünüyorum. <gülüyor> Karşılıklı. <gülüyor>